0: Redacción están listos cambio. Maquetación preparada señor, las secciones están listas, fotos en alta. Empezamos cuenta atrás
1: capitán, preparando para imprenta. Todos tenemos un sueño, el nuestro, hacer revistas. Llega Man on the Moon, You Have a Dream, el 1 de marzo
2: en tu kiosco.
3: Existo Miguel Serrano, García, murciano, murcianista de corazón, que jubilé el 31 de, de diciembre, pero tal vez siga o tal vez no, y le deseo a mis compañeros de Parenca que su sala de máquinas funcione a mil maravillas y todo el éxito del mundo.
1: Decía Cortázar que el azar hace muy bien las cosas, incluso mejor que la lógica.
4: Mismos pasillos, diferentes historias. Bienvenidos a la decimosexta visita guiada del estadio vacío más lleno del mundo.
5: bowling Sound, un podcast de la revista Panenka con Spain Media Radio.
6: Temporada 2, episodio 6, La ruleta de la fortuna.
1: Sergio, no me gusta ser yo el que te meta prisa, pero si nos entretenemos mucho rato en esto recreativo me
4: alegra que te estés reformando y te preocupes tanto por la logística del tour, pero es que hoy nuestro punto de encuentro es este.
1: Hombre, pero si por fin me has hecho caso en lo de recaudar dinero. ¿eh? No,
4: no, 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 no. Esto sigue siendo gratis, así que no te hagas ilusiones de ganar dinero al menos de momento. Pero es que hoy tiene sentido venir aquí porque el fútbol, como todo lo que vemos en este punto, es un juego y en los juegos la suerte, Marcel.
5: ¡Eh!
1: Sergio, Sergio, mira qué divertido es esto.
5: Madre mía. El autobús.
1: Bueno, ahora que ya me he dejado los cuartos, podemos empezar con el Tour
4: Claro Marcel, es que te lo tengo dicho, no lo puedes dejar todo en manos de la suerte
1: Es que como este Tour va el azar, pues pensaba que la fortuna iba a estar de nuestro lado
4: Hoy nosotros solo queremos demostrar que la suerte está muy presente en el fútbol Pero es que algo más tiene que haber para estar 17 años en el banquillo del Manchester United Vosotros mismos nos lo podéis confirmar, identificación por favor
0: Hola, soy Julio Lear, soy el fundador y editor jefe de La Media Inglesa y os envío un saludo muy fuerte.
7: Soy Carlos Martín Río, periodista de la revista Palenca.
1: Si Alex Ferguson tiene una biografía que se llama liderazgo, ¿era esa la mejor virtud de este entrenador escocés que ganó 49 títulos oficiales?
0: Hombre, no, no queda duda de que Ferguson desde luego era un gran líder. Esta es para mí una de las grandes eh, características de, de ser Alex Ferguson. Lo que pasa es que desde mi punto de vista hay muchos tipos de líder diferente, ¿no? Para mí es un liderazgo eh, muy de la vieja escuela, ¿no? Muy basado en la, en la disciplina, en el trabajo duro, en el sacrificio, eh, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Eh, por poner un ejemplo concreto, es muy famoso el eh, hair dryer treatment, el tratamiento del secador en referencia a las broncas que echaba Ferguson en el, en el vestuario que adquirían tal, tal volumen y tal potencia que lanzaban los, los cabellos de esos jugadores hacia atrás como si fuera un secador, ¿no?
7: Con solo liderazgo, eh, uno no consigue todo lo que, lo que consiguió en el Manchester United. Eh, había otras grandes cualidades, muchas de ellas futbolísticas, eh, una gran capacidad para comprender cómo se, se gestionaba un club de esa magnitud, cómo se gestionaban unos futbolistas con unos egos también de, de esa magnitud.
0: Ferguson para mí, eh, logró ser el líder de todos, es decir, no solo de los jugadores, que es su responsabilidad más inmediata, sino de todo el entorno del Manchester United, ¿no? Una de las frases más famosas eh, que pronunció en su carrera fue el consejo que le dio a Ole Gunnar Solskjaer eh, cuando el ex delantero tuvo, comenzó su carrera como entrenador, ¿no? Ferguson le dijo a Solskjaer, elige un presidente, no un club.
7: Ahora está muy de moda palabras como, como gurú o palabras como, como líder espiritual. Eh, yo creo que Ferguson era algo, algo parecido a eso.
4: Scholes, Giggs, los Neville, Beckham, Van Nistelrooy, Nicky Bat. ¿Los jugadores rendían por encima de su nivel con Ferguson?
0: En este sentido creo que Ferguson eh, fue capaz de ser un padre para muchos de los jugadores jóvenes que pasaron por sus manos, es el caso de la mayoría de los Fergie, Fergie Fletchings. La generación del 92, es decir, los Beckham, los hermanos Neville, eh, Giggs, Scholes, Nicky Bat, eh, pero también para estrellas que llegaron muy jóvenes de fuera, como el propio Cristiano Ronaldo, que siempre recuerda como Ferguson fue un poco un padre futbolístico para... Para él. ¿no?
7: Muchos jugadores rindieron por encima de, de su nivel real. Con muchos nunca lo sabremos del todo, porque son futbolistas que, que pasaron o toda su carrera o gran parte de su carrera bajo sus órdenes. Yo creo que un buen ejemplo de ellos es David Beckham. El David Beckham del Manchester United es, es muy superior al, al David Beckham que luego vimos al, en el Real Madrid.
0: En ese sentido creo que el estilo de Ferguson siempre se adaptó mejor a jugadores jóvenes que crecieron con él, que a superestrellas fichadas a precio de de talonario y en muchos casos, en muchos casos eh, procedentes del extranjero.
7: Al final él tenía esa capacidad de, de adaptarse también a los futbolistas que tenía, de adaptarse a las situaciones.
1: Solo Wenger se le acerca en años en un mismo club en la élite. ¿La poca paciencia en el fútbol evita que haya más Ferguson? Es
0: algo que se suele repetir, eh, pero yo diría que existe cierto mito respecto a la duración en el cargo de los entrenadores en el, fútbol, ...en el fútbol de antaño, ¿no? Eh, por atenernos al caso del Manchester United... Will McGuinness, que fue el sucesor de Matt Basby... ...permaneció en el cargo algo más de un año... ...hasta que Basby tuvo que volver.
7: Todo es mucho más rápido... ...todos los resultados se tienen que presentar... ...con mucha más rapidez... Eh, ...eso en los 80, en los 90... ...seguramente no era así... ...el fútbol británico además ha sido el último... ...en resistirse a esta tendencia... A,
0: a, que todo, a que todo vaya tan rápido. En la Premier League, concretamente, la lluvia de millones ha provocado que eh, un descenso de categoría segunda división tenga consecuencias desastrosas sobre las finanzas de un equipo y eso empuja a muchos a, a prescindir de su entrenador a media temporada
7: Hay que decir que el Manchester United de, de Sir Alex Ferguson al final es uno de los máximos exponentes de la transformación del fútbol de la transformación del fútbol en los 90 del, de la transformación de un club como el Manchester United en un club global entonces sí que es verdad que él junto con Wenger, es el último exponente de un fútbol en el que los entrenadores eh, tienen la última palabra y en el que se confía ciegamente en los entrenadores, pero a la vez eh, los entrenadores hoy son víctimas del fútbol moderno y ese fútbol moderno eh, ayudó en gran parte a crearlo el Manchester United de Sir Alex Ferguson.
4: Ese, Marcel.
1: Bueno, sí, tiene, tiene un diseño original ¿eh? Qué
4: bigote, qué, qué melena a, a
1: ver, Sergio, Sergio, solo es un premio Que por cierto no es nuestro, así que venga, dámelo Déjame acariciarlo un poco más venga, un poquito más venga, que se lo tengo que devolver a su dueño Es su merecido premio por haber escrito Un libro salvaje, como tú sabes
5: Primera parada, Bolling Tower
1: el mayor comunista, a
8: lo mejor, que ha nacido Aquí en España Fíjate que tengo fama de prepotente y de rico y de pisar todo lo que se quiera pisar cuando me lo venden. También te hablaré luego del comunismo si quieres. Te dices, ¿qué es gobernar para los pobres? El pueblo es insolidario, el pueblo es ingrato. Y nunca hagas nada pensando que te lo van a ir a agradecer. Es condición humana, forma parte de la condición humana, pienso yo. ¿No cree en el hombre? No.
1: No había caricatura posible de Jesús Gil porque Jesús Gil mismo era la caricatura. El libro que hemos traído hoy hasta esta taberna propone varias definiciones del personaje. Orondo dictador de su verdad, irrepetible torrente de lesa humanidad, villano exagerado. Todas ellas excesivas y a la vez válidas, puesto que si algo dejó claro este constructor soriano fue precisamente eso, la sensación de que en él cabía todo porque a todo se atrevía. El hombre de las mil caras marcó con sus suelas para siempre la memoria de atléticos y marbellíes. Tras su paso por la vida quedaron un legado sombrío y muchísimas anécdotas que hoy flotan como peces muertos en la superficie de un pantano. La camisa desabrochada, los insultos a la prensa, el cocodrilo que exhibió en el palco de Calderón un día de partido contra el Tenerife, las cartas a la Casa Real, el puñetazo a Fidalgo... Los bikinis, el teléfono y el jacuzzi. El caballo imperioso, al que a punto estuvo de darle una concejalía en Marbella. Los juicios. La uña del pulgar larga, para contar billetes, que no para tocar la guitarra. Porque yo sabes cuál es la norma que llevo.
8: Invierte en lo más caro que nunca perderás nada. ¿Qué se consigue con eso? Pues ganar dinero, qué duda cabe. Enseguida sale el dinero. Pues claro, sin dinero no hay nada de creación. Pues yo me cotizo muy caro, porque claro... Eh, yo comprendo que hay una popularidad alrededor de mi personaje y yo la tengo que vender bien, pues para eso soy vendedor, si no sería un estúpido También me quedo con los datos, hasta ahí sí llego pues yo no distingo un obrero de un ministro porque hay obreros, decía yo, que han sido ministros o ministros que han sido obreros pero es que ya sabes que hay mucho babosito en este país
1: Iván Castelló, periodista que podéis ver en Fiebre Maldini o leer en Eurosport ha sido quien nos ha acercado de nuevo a la trayectoria vital de uno de los últimos ejemplares de presidentes de la vieja escuela escribiendo su biografía Salvaje, la imperiosa historia de Jesús Gil y Gil, es un libro que te acorrala entre la risa y el espretento, mientras descubres los claroscuros de un tipo inclasificable. Un proyecto atrevido, sin duda, que le valió Castelló para ganar el libro del año en los últimos premios Palenca. Esto
8: que para mí es como un balón de oro... Lo quería celebrar con un su super... pero no, eh <risa> que es que los de la Leti no nos va esto del su Qué decir, que, que muchas gracias, de verdad, a Panenka, eh, sois quizás los últimos que quedan en este reducto del periodismo sincero, yo creo, eh que estamos francamente mal, como se ha comentado antes.
1: Durante el tiempo que duró su mandato al frente del Atlético de Madrid, hasta 29 entrenadores desfilaron por el banquillo del equipo rojiblanco. Difícil saber qué fútbol le gustaba a Gil si es que realmente le gustaba alguno. Con Luis Aragonés, por ejemplo, casi llegaron en más de una ocasión a las manos. Tampoco es que fuera mucho más tranquila su vida política como alcalde de Marbella o como hombre de negocios. Pisó la cárcel, se peleó con socios y compañeros de partido, se sentó una y otra vez en los tribunales. Gil imitó a Trump antes de que existiera Trump. Un populista, un antihéroe quijotesco que, como él mismo decía, se debía a su gente. ...con la que iba a muerte.
8: ¿Usted cree que ha hecho historia, señor Gil? No, pero soy un pequeñita cosa y tal, lo que pasa allí... ...que la gente me quiere y la gente me respeta... ...y la gente eh, sabe lo que yo estoy pasando... ...y es muy bueno que la gente te entienda y que te comprenda... ...y que te den ánimo, se pase en los aviones en un sitio, en el otro, en el otro... ...pero bueno, ahí hay que aguantarlo, pero estoy contento... ...no, no me veas con amargura, no me veas con algún tinte de... De revanchismo, de mal querer hacia nadie, no, sino que yo denuncio una situación que creo que no se debía de dar en un país como este, ni, ni prepotente, ni soberbio, ni nada, sino que a veces te tienes que revelar porque si cedes
1: mueres. Jugadores, técnicos, árbitros, periodistas, jueces. Una vez le pregunté a Iván Castelló que quién creía que le había provocado más dolores de cabeza a Jesús Gil. Entonces, el autor. Hizo una pausa que duró tres o cuatro segundos, como si estuviera masticando mi duda, buscándole el flanco más carnoso, hasta que le volvió la voz y contestó. Contra la pared solamente se puso él mismo. Así de claro.
4: claro Cruz, Marcel.
1: Cara, en principio cara, pero dime antes que nos estamos jugando, que a lo mejor no lo puedo pagar
4: Nada, nada, tranquilo, es una tontería, solo hay que decirle a Miquel que le faltan unos poquitos, cuatro meses para salir del vestuario
1: Pues cara, venga Cruz, he ganado, te toca Qué mala suerte Miquel, Miquel, soy yo, ¿se puede?
5: Segunda parada, vestuario con Miquel Alonso
2: Cada vez que me encuentro con ese hombre, me agarra del cuello hasta casi hacerme daño y me dice... Las oportunidades son como un tren que pasa muy rápido y no se para a esperarte. Pero siempre me pregunto... ¿Quién es este hombre? ¿Por qué no se iba a parar un tren que es para mí?
9: Nadie dice que haya trenes con tu nombre, muchacho.
2: O lo coges o lo dejas, pero hay que poner el pie y agarrarse con fuerza. La vida es así. Ese tren jamás vuelve. Me voy a casa pensando en las palabras de este hombre. Este fin de semana tengo un partido muy importante. Diría que es un partido clave. Mi gran tren. Bueno, quizás estoy exagerando, pero voy a jugar con el primer equipo. Si mi actuación es buena, puede que me den nuevas oportunidades. La diosa ocasión, relacionada con la diosa fortuna, fue representada por el escultor Fidías como una mujer con pelo sobre la cara, pero calva por detrás, para representar que si no coges la ocasión cuando llega por delante, ya la has perdido para siempre. De ahí viene el dicho, a la ocasión la pintan calva. Pero me quedo dormido, la verdad es que estoy tranquilo, veo tantos trenes pasar por la vida y yo no estoy calvo aún. Por cada tren que pasa, llegan 10 trenes nuevos. La vida está llena de trenes. Estoy tranquilo. Duermo feliz. A la tarde siguiente llega el partido. Y mientras me ato las botas, el hombre vuelve a visitarme. ¿Te has atado bien las botas? Recuerda que los trenes no van a parar. Debes subirte en marcha, no tengas miedo. El partido finalmente pasa y no juego demasiado bien. De hecho, juego regular. No me monto en el tren del partido y tampoco vuelven a llamarme para el primer equipo. A los tres años me retiro del fútbol. Poco a poco me voy convirtiendo en un hombre mayor. Pero desde aquel día comienzo a considerar otros muchos trenes y ocasiones importantes. Que me llevan a otros lugares y estaciones. Pierdo más trenes, claro. De algunos me echan. Incluso cojo otros. Me demoro en algunas estaciones, con miedo a coger ninguno, bloqueado, sintiendo la comodidad inextinguible de los andenes. Otras veces me lanzo al interior de trenes que pasan a toda velocidad. Pasajeros al tren...
1: ¿No huele raro? Sí, 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 sí. Yo también creo que deberíamos ventilar el vestuario, ¿eh? Ahí dentro huele extraño. No, no, aquí, aquí. Mm, no sé, que yo recuerde he duchado, tío.
4: A ver, a ver, mírate la suela. ¡Mierda! Efectivamente, una mierda. Bueno, mirando por el lado bueno, vas a tener buena suerte.
1: Pero antes he pasado debajo de una escalera, aunque llevo la camiseta del revés. Pero también se me ha cruzado un gato negro.
4: Vaya lío, no, si es que la suerte está en todas partes. También en muchas épocas y en muchos estadios de fútbol.
5: Tercera parada, césped. ¿Puedo
8: preguntarle por qué hace eso? ¿Hacer qué? Golpear ¿Sí? su anillo así. Le he visto hacerlo en televisión. Dos golpes cada vez que se levanta de una mesa o abandona un atril. Es algo que me enseñó mi padre. Se supone que fortalece tus nudillos para que no se rompan si te peleas. También tiene el beneficio añadido de tocar madera. Oh. Mi padre creía que el éxito es una mezcla de preparación y suerte. Golpear una mesa mata a dos pájaros de un tiro.
4: El éxito es una mezcla de preparación y suerte. No podemos saber qué porcentaje influye en cada episodio, en cada capítulo de nuestra vida, en cada partido de fútbol. Hoy no vemos un solo encuentro en nuestro bowling sound, sino que nos desplazamos a tres estadios para ilustrar tres ejemplos del intrusismo de la suerte en el fútbol. Tres momentos en los que la balanza entre preparación y azar se inclinó claramente hacia la fortuna. Eurocopa de 1968. Italia y la URSS buscaban un puesto en la final. Ni unos ni otros consiguieron inaugurar el marcador ni en los 90 minutos reglamentarios ni en la prórroga. La incertidumbre se adueñó del Estadio de San Paolo. ¿Quién iba a acceder a la final? ¿Cómo iba a dictaminarse un ganador? El único sistema instaurado en la época era el de jugar un partido de desempate, pero la opción del replay en este caso era totalmente inviable ya que a dos días se debía de jugar la final. La tanda de penaltis todavía no era un recurso oficial, así que lo dejaron todo en manos de la suerte. Kurt Schencher, el árbitro del partido, y los dos capitanes se metieron en el vestuario para decidir el ganador. A decir verdad, era la suerte la que lo iba a decidir. Shesternyov, capitán de la URSS, eligió Cruz. Y Faketi, líder churro, cara. Efectivamente, se iba a decidir a cara o cruz. El colegiado lanzó la moneda al aire, pero la suerte es tan caprichosa que postergó la decisión. La moneda quedó incrustada en una grieta sin poder decidir quién era el ganador. Los napolitanos creen que fue por acción divina. Piensan que San Gennaro, patrón de Nápoles, quiso dar una segunda oportunidad a Italia cuando parecía que iba a salir cruz. Algunas fuentes también hablan de Amaño, con la camorra por medio, pero los capitanes rechazaron dicha versión. Sea como fuere, la moneda de 100 liras tenía que volar de nuevo. Y esta vez sí, había ganador. Había salido cara y Facchetti salió corriendo al campo. Así fue como Italia se alió con la fortuna para acceder a la final de la Eurocopa de 1968, un título que a la postre conquistó y que todavía hoy es su único campeonato europeo. Para evitar que la suerte decidiera ganadores, la FIFA adoptó la decisión de las tandas de penaltis el 27 de junio de 1970, un experimento inventado por el español Rafael Ballester y que se había utilizado en el Carranza de 1962. La suerte no iba a ser más protagonista. O sí. Se dice que los penaltis son una lotería, pero nunca se sabe hasta qué punto se entromete la fortuna en la destreza del lanzador o el portero. Hay muchos ejemplos de tandas de penaltis que podían entrar en esta recopilación, pero qué mejor que coger la tanda de penaltis más larga de Europa en una competición oficial. Fue en la quinta ronda de la Copa de Francia, en un encuentro alejado de los focos entre los humildes Auvernay y Wilhelm en el año 1996. Los equipos empezaron a lanzar penaltis, algunos entraban, otros iban fuera, los menos los paraba el portero. Los hubo de todos los colores, algo lógico, ya que la tanda constó de 40 lanzamientos. No terminó porque algún equipo ganara, no, no, no. De hecho, el resultado era de 15 a 15 cuando terminó la tanda, pero la suerte hizo una vez más acto de presencia y la ausencia de luz obligó a terminar con el carrusel. 40 penaltis después no había vencedor, así que se tuvo que acudir al reglamento, que decía que debía avanzar el equipo de más categoría. «¡Qué suerte!», pensaría Loverné. «¡Qué mala suerte!», diría el Willesheim. El azar no solo decide partidos o campeonatos, también se reparte entre los jugadores. A algunos les toca buena, a otros los machaca. En esos últimos está archivada la historia de Peter Ilku Kampf, el futbolista húngaro que jugó en España en la década de los 50 y 60. En un artículo disponible en la web de CIEFE, escrito por Fernando Cuesta, comprobamos cómo la mala fortuna se cebó con Ilku. La insurrección popular y posterior represión en Hungría devino en el éxodo de muchos futbolistas magiares, muchos de los cuales, los mejores, recalaron en Barça y Madrid a ambos se les escapó Peter Ilcu que fichó por el Atlético de Madrid para ser la guinda de una gran plantilla que acabaría conquistando el subcampeonato liguero el gran rendimiento y su corta edad 22 años le auguraban un futuro prometedor pero la suerte, la mala suerte se iba a cruzar en su camino en julio de 1958 en la carretera de Aragón Peter Ilku conducía un vehículo que derrapó y chocó contra un árbol al borde de la carretera. El copiloto apenas sufrió daños, pero Ilku se llevó la peor parte. Fractura del fémur izquierdo, heridas en la nariz, conmoción cerebral y más lesiones en un parte médico casi eterno. Peter sobrevivió, pero la recuperación fue lenta, tanto que tuvo que empezar de nuevo su escalada. Salió accedido al rayo pero nunca volvería al Atlético en otro giro del destino fue fichado por el Barça pero para jugar con su filial, el Condal el jugador húngaro solo disputó un partido con la camiseta del primer equipo un amistoso, el 20 de abril de 1961 sus buenas maneras en el Condal le llevaron al español pero el infortunio le esperaba de nuevo a la vuelta de la esquina se rompió los ligamentos una lesión fatal, agravada por un mal diagnóstico ...una vez recuperado el descenso del español... ...le dejó sin ficha... ...y acabó su carrera en Badalona... ...Cádiz... ...Nástic de Tarragona... ...y la pequeña localidad catalana... ...de la media del Vallés... ...tal y como nos cuenta Fernando Cuesta... ...en el artículo de CIEFE... ...Peter pudo ser... ...un jugador excepcional... ...a juzgar... ...por sus arrolladores comienzos... ...en el Atlético de Madrid... ...pero la desgracia... ...se cruzó... ...en su trayectoria... ...en un par de ocasiones... ...tres historias... Tres capítulos, tres episodios que demuestran que el fútbol necesita de la alianza de la preparación y la suerte. Por si acaso, toquemos madera.
9: Toca madera, toca madera, toca madera.
1: El fútbol se puede contar de muchas maneras. El fútbol se relata, por ejemplo, y el fútbol, como si fuera una historia, se narra. Hace dos capítulos rescatamos algunas declaraciones de nuestro invitado a otros medios. Hoy, por fin, lo tenemos aquí. Las puertas de la zona mixta se abren para recibir al gran Sixto Miguel Serrano.
5: Cuarta parada, zona mixta. Sixto Miguel Serrano, periodista y narrador de la NBA y Premier League.
4: Vamos a empezar esta entrevista tranquilizando a la gente Sixto no se ha jubilado, se ha prejubilado ¿Hay opciones de volver a escuchar a Sixto narrando?
3: Siempre hay, hay opciones, claro Al tratarse de una prejubilación, pues efectivamente Siempre hay opciones y, y sí Sí, podría haber posibilidades de que siguiera narrando eh, No sé dónde, no sé qué competición y no sé cuándo, pero posibilidades sí, sí, sí puede haber, sí.
1: ¿Cómo es la nueva vida de Sixto? ¿Se puede pasar de vivir el frenesí de una profesión que te exige mucho a una nueva época, más calmada?
3: Yo tengo una facilidad para, o, o la estoy teniendo, ¿no? para adaptarme a esta nueva vida, eh, una facilidad muy grande. Es una vida muy agradable, la verdad. Al ser una decisión voluntaria, que yo tomé después de reflexionarla, eh, no durante mucho tiempo, eh, porque la, lo tuve bastante claro, pues eso siempre te ayuda, ¿no? Una decisión que tú has tomado porque piensas que es lo mejor eh, para tener más libertad en, en tu vida, ¿no? Es una decisión, o fue una decisión sobre todo para ganar eh, libertad vital. Yo fui muy feliz hasta el 31 de diciembre haciendo una serie de cosas y desde el 1 de enero soy muy feliz haciendo, haciendo otra serie de cosas.
4: ¿Narrar NBA o narrar fútbol? ¿Qué prefieres?
3: Lo que más me gusta narrar, pero con diferencia abismal, es fútbol. Ahora, disfruté mucho en mi época de baloncesto, pero en esta época, si vuelvo a narrar, me encantaría que fuera fútbol.
1: ¿Cómo es ese día en el que te proponen cambiar NBA por fútbol? ¿Dudaste en hacerlo?
3: La verdad es que lo propuse yo porque ya llevaba mucho tiempo cubriendo baloncesto y, y estaba saturado, la verdad. Y a mí el fútbol siempre me ha gustado mucho. Son dos deportes que me han apasionado, fútbol y baloncesto. Aunque, fíjate, el que más me gusta a mí, el deporte que más me gusta es el ciclismo. Es ese es mi deporte número uno. Y como nunca lo he cubierto a nivel profesional, exceptuando una prueba de seis días en el Palacio del Deporte de Madre hace, hace muchas décadas, eso también me ha dado la posibilidad de ver el, el ciclismo siempre como aficionado.
4: Dices que has narrado con tus rarezas y tus peculiaridades. ¿Los cambios de tono y tu forma de pronunciar te han dado un sello particular?
3: Sí, por lo que... Sí, por, por lo que yo he escuchado y me han comentado sobre todo a raíz de rejubilación, antes también ¿no? Sí me lo comentaban aficionados, me lo comentaban compañeros de profesión, compañeros en en Canal Plus, eh, o en Movistar Plus que, que estaban mucho más en relación directa con aficionados por tener Twitter y estar en las redes sociales, cosa que yo no, sabes que yo no no estoy y sí sí me comentaban ¿no? que, que tenía bueno pues eh particular o que había gente que sí que, que le gustaba o que por lo menos que le me parecía curiosa no mi manera de narrar, pero la verdad es que te digo que ha sido una cosa natural, a mí me salía así, disfrutando eso sí, disfrutando yo de la narración, porque yo creo que para que la gente que está al otro lado disfrute de, de una narración o por lo menos se sienta a gusto escuchándola, el narrador tiene que disfrutar, tiene que ser el primero que disfrute de lo que está haciendo. Y yo la verdad es que disfrutaba al máximo.
1: Cuentas que ibas a las embajadas a preguntar la pronunciación exacta de los jugadores, pero algunas veces, como con quit, eras flexible y no pronunciabas scout. ¿Dónde está el límite?
3: Eso yo creo que cada uno debe tener su propia su propio criterio, su propia opción. Yo creo que todo es válido. ¿no? Lo que hay que hacer, yo creo, es dárselo fácil a, al espectador para que, como en el caso de Quid, ¿no? yo pensaba, si yo fuese espectador y, y, y no estoy muy metido, no soy un especialista en fútbol internacional y, y el narrador um, está pronunciando Couch y llevo en la camiseta Quid, eh, igual pienso que está este equipo Liverpool en ese momento, ¿no? Está jugando con 12.
4: Sin WhatsApp y sin Twitter, ahora parece que no, pero tú demuestras que se puede ejercer el periodismo sin estar en las redes sociales.
3: A mí ese, ese mundo no lo respeto, eh, respeto todo todo lo que se haga con educación, pero no, no es un mundo que me ha llamado nunca la atención. Eh, si vieras mi teléfono, desde el que te estoy hablando ahora, es un teléfono antediluviano. Yo no tengo ni WhatsApp, ni, ni me interesa tener WhatsApp. Entonces, al que le gusten las redes sociales, pues adelante, perfecto. A mí ni me gustan, ni me interesan, ni, ni las necesito. Yo, en, en algunos aspectos, eh, soy chapado a la antigua, soy antediluviano, y este es uno de ellos, y yo vivo tan feliz.
1: Desarrolla esta magnífica frase tuya. Creo que el periodista, salvo en casos excepcionales, debe ser anónimo y nunca ser la noticia.
3: Siempre he pensado que el periodista es el que debe buscar la noticia y desarrollarla y llevarla a los lectores o a los oyentes o a los telespectadores. Pero nunca, salvo contadísimas excepciones y en momentos a lo mejor muy concretos, Nunca ser el, el protagonista, o en muy pocas ocasiones ser el protagonista. El, el periodista es el vehículo, ¿no?
4: Como ya viene siendo habitual, tenemos que echar la quiniela y vamos a necesitar de tu ayuda y esta vez esperamos más que nunca tener suerte.
1: Así es, la primera, sexto ¿El liderazgo de Ferguson o la innovación? Ahora algo caducada, de Wenger. ¿Uno o dos?
3: Uno, clarísimamente, Ferguson. Fueron 26 en el recuerdo mal... De, de, de un montón de, de títulos, de un dominio, bueno, a los años bastante incontestable, casi, ¿no?
4: En el periodismo, en el fútbol y en la vida, ¿preparación o suerte? ¿Uno o dos?
3: O sea, sin ninguna duda la, la preparación. La preparación, el trabajo, el esfuerzo, la profesionalidad, es decir, la, la suerte la necesitamos para, para cualquier aspecto de la vida, pero... Yo creo que al final, si te preparas, si te esfuerzas, si trabajas, tendrás épocas en las que tú creas que no vas a ver nunca al final del túnel. Pero al final, yo creo que la gente que se lo trabaja, que, que tiene esfuerzo, sacrificio, disciplina, al final la vida en todos los aspectos le recompensa. Uno también en la equidad.
1: Un derby de Manchester con Maldini o el séptimo partido de la final de la NBA con Montes, sin que sirva de precedente, ¿firmas el empate?
3: Pues mira, aquí voy a ir a la X me daría igual un derby de Manchester o un partido un séptimo partido de la NBA, pero con los dos: con Andrés Montes, que empate, descanse, y con Maldini. Sea lo que sea, pero con los dos a la vez. Dos grandísimos compañeros, dos grandísimos amigos, desaparecido por desgracia Andrés hace unos cuantos años, pero dos cracks, dos fenómenos, dos números uno, y sobre todo dos grandes personas y dos grandes amigos. Mendoza amoletó por la parte izquierda, esto para Milito desde aquí le dispara Milito, ojo a Milito que va a marcar, Milito, Milito, Milito va a marcar y marca Milito ¡Pero qué grande eres, Milito! ¡Qué bueno eres, Diego Milítico! ¡Espectacular! Lo veía que iba a marcar desde que recibió el balón Milito. Veía que iba a marcar y no me dejó mal. Milito, eres grande, eres un crack. ¡Qué monstruo! Vaya dos goles ha marcado en cuatro días el golazo de la final de Copa. Y este gol de Milito, que lo veía desde que lo recibió, desde que recibió el balón de Sabueleto. ¡Milito,
4: eres un crack! Hay momentos en que lo tenemos todo calculado, nos esforzamos para que salga bien y algo que no está a nuestro alcance falla. Seguro que esto le suena mucho a los futbolistas, que constantemente se chocan contra la suerte. Hoy entramos a la consulta del doctor para descubrir cómo es enfrentarse al monstruo del azar y cómo se puede aceptar sus ilógicas decisiones.
5: Quinta parada, enfermería, con Felipe Yahweh y Julián Bruscantini.
6: momento eh, antes de empezar el partido donde ya está todo listo, donde ya está todo preparado, donde ya está todo estudiado, donde físicamente hiciste todo lo necesario para llegar bien al partido, escuchaste atentamente la charla técnica de tu entrenador y quieras o no, eh, solo depende de vos. Y la pregunta es, ¿solo depende de mí? O depende de algún otro factor Y claro, yo me hago estas preguntas Y no puedo hacer más que pasarme una vez más Sí, sí, ya ha pasado un mes No puedo hacer otra cosa que pasar por la consulta Y visitar de nuevo a mi queridísimo Doctor Felipe Félix Shawe para preguntarle Sobre la suerte, porque si yo ya hice todo Doctor, ¿qué peso tiene la suerte En todas estas cosas que hacemos? Muy buena, ¿cómo está?
9: Pues saludarle una vez más, diciendo que es una suerte Para mí, y volverle a ver
6: <risa> Ay. La suerte, doctor, preparé todo, hice todo lo que, lo que había que hacer ¿Y, y qué, qué papel juega la suerte? Sobre todo psicológicamente, ¿qué, ¿qué importancia le damos a la suerte Para que las cosas no salgan bien? ¿O qué importancia le damos cuando no salen mal?
9: Bueno, hablaba usted de factores eh, Todo lo que hacemos en eh, nuestra vida es multifactorial siempre Y cómo no, en este caso el deporte El fútbol también lo es eh, La suerte lo solemos dejar para los eventos aquellos que no controlamos eh. El azar interviene en el caos para ordenar, pero nosotros intervenimos para minimizar esa suerte. Eh, solemos pensar que, que, como decía usted, que salimos bueno, con todo el esfuerzo que podamos, con todo el talento que tenemos, para minimizar esa suerte.
6: Ahora decía que la suerte es algo con lo que no contamos. Eh, yo pensaba, ahora se me venía a la cabeza, y disculpe que siempre lo traiga todo para, para mi terreno, ¿no? Final del mundo 2014, hay una mala sesión, si no me equivoco, hacia atrás de Tony Cross, y de repente el Pipa y Wayne se ve en la, en la situación más clara de, de su vida, de su carrera, más allá de que como todos los que nos escuchan saben que lo amo. Eh, y claro, lo que es la, la mala suerte, él no se esperaba esa pelota, él no estaba preparado para eso y tuvo la, la mala suerte de tirarlo afuera y quizás eso es algo, es una rémora, es una mochila que él carga desde entonces él no estuvo preparado para ese golpe de suerte y no, no supo qué hacer, entonces también hay que estar preparado para cuando llegue ese golpe de suerte aprovecharlo
9: pero fíjese que usted me ha hablado de algo molecular de, de, de un momento dentro de un partido y usted puede tener suerte en un momento clave sí? en, en, en una jugada en, en, en un balón que rebota pero dentro de un partido, ese partido dentro de un campeonato y eso dentro de una carrera futbolística que quiero decir que el tiempo hace que la suerte desaparezca, que el factor suerte no intervenga y eh, si hay talento si hay esfuerzo, si hay trabajo la suerte queda absolutamente diluida como un azucarillo déjeme acabar con una cita de Luis Aragonés, la suerte le decía siempre a sus jugadores, no la venden en en la planta de oportunidades del corte inglés.
6: Me gustaría decirle, doctor, que la suerte, realmente la suerte, es que el mes que viene pueda venir a visitarlo
9: otra vez.
1: Al mejor de tres, ¿eh? Venga. Un, dos, tres, piedra, papel, tijera, un, dos, tres, ya.
4: ¡Bien! Un, dos, tres, piedra, papel, tijera, un, dos, tres, ya. ¡Empate! Un, dos, tres, piedra, papel, tijera, un, dos, tres, ya.
1: ¡Por fin! Te toca arreglar el ascensor. Espera, espera, por ahí viene alguien. ¡Qué suerte has tenido! Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
5: Sexta parada, ascensor. Luis María Valero, escritor, autor de los libros Hasta el final y set de la condomina
10: Involuntariamente, el Murcia nos ha enseñado la lección más hermosa y más crucial. La lección de la antinostalgia. Este club no ha tenido nunca un logro en el que pudiéramos repantigar nuestra añoranza. Una alineación que recitar de memoria. Y eso lo padezco, pero también lo agradezco. Porque me ha vuelto despiadado con todo lo dejado atrás. Una década de los 80 con unas cuantas permanencias, más o menos holgadas en primera. Eso es lo que más brilla. Pero tampoco esas luces las añoro. No hay nada a lo que volver. Nunca. Y en el caso del Murcia, ese nunca volver se hace incluso obligado. El pasado dice, no sé nada. Algunos buenos tiempos dice no sé nada. El Murcia nos tiene siempre en la disposición ideal para el fútbol y para la vida. Antinostálgicos, pensando solo en lo siguiente, huyendo de lo ya sucedido. Porque todo pasado electrocuta, pero el pasado del Murcia es un pasado especialmente eléctrico. En la tentación nostálgica no debería caer nadie, y el Murcia... No teniendo nada o casi nada que ofrecer en lo dejado atrás, nos ha hecho aprender esa lección a la fuerza. El Murcia solo nos dirige al futuro. Tenemos el oído continuamente pegado a la puerta, esperando que la bonanza se decida por fin a visitarnos. Porque no arrastramos grandes esplendores, podemos caminar ligeros. Algo bueno tenía que traer una existencia poco memorable.
1: Durante todo el episodio hemos repasado esos puntos en los que el azar se toca con la pelota. Ahora tenemos que dejar de frivolizar y considerarnos muy afortunados de que nuestro kiosco no esté cerrado. Recordad, son necesarios, porque el fútbol se escucha, pero el fútbol también se lee.
5: Última parada, kiosco.
4: Llegamos al kiosco donde cada vez tenemos menos espacio porque hay más sitio para los libros. Los últimos en llegar, hasta el final, Isete la condomina, de Luis María Valero, Dili Ding, Dili Dong, de Iliolart y, como no, Salvaje, de Iván Castelló. Una gran estantería que se cierra, Marcel, con el último número de Panenka, la 72.
1: Así es, la Panenka 72, que tiene un dosier destinado a recuperar historias sobre el fútbol durante la época del nazismo. Un número eh, con ese toque histórico muy pronunciado y que además incluye una larga y sincera entrevista con André Gómez, un futbolista que, como ya sabes, Sergio no está teniendo suerte desde que fichó por el Barça. ¿Suerte? Has dicho suerte, ¿no? Así es, amigo, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué dirías tú que es la suerte? Mm, pues no sé muy bien qué decirte. Estar aquí delante de estos dos micros, supongo...
4: No te falta razón, visto así, la suerte también es que exista la radio, poder escuchar el fútbol cuando estás en el coche, por ejemplo, o a Bruno Alemán, los podcasts de Marc Internacional, los de la libreta de Bangal, o los del Enganche.
1: ¿Suerte, Sergio? Suerte es poder mirar por la tele los partidos que narra Miguel Ángel Román, poder ver a Tony Padilla, analizando a un rival, o el club de Axel Torres, o Fiebre Maldini, o Informe Robinson... O los vídeos de Ecos del Balón.
4: La suerte es poder leer también a Manuel Javois, o a Pedro Simón, Antonio Agredano, o comprarse el periódico y que esté en la crónica de Ramón Besa, la de Francisco Cabezas, la de Rodrigo Álvarez o la de Andrés Curpas.
1: Aunque para mí tener suerte es poder tener en las manos un libro de Eduardo Galeano.
4: O uno de Nick Horby. O uno de Simón Cooper. Uno de Nacho Carretero. O uno de Sergi Pamias. Oye, somos unos afortunados, ¿eh?
1: Ya te digo, y que dure.
4: ¿Y la mala suerte, Marcel?
1: La mala suerte es que me conocieras ese día en clase, compadre.
4: Y antes de echar el cierre a kioscos, damos la voz a vosotros, arrancamos con el concurso, esta vez con una pregunta con un tono algo cachondo. ¿Quién dijo la frase, el fútbol es como el ajedrez, pero sin dados?
1: Tres opciones, el pibe Valderrama, Wayne Rooney o Lucas Podolski.
4: Si participáis en nuestras redes sociales, arroba boling barra baja sound, boling barra baja sound. Y acertáis esta pregunta, entraréis en el sorteo de la nueva panenca, de la panenca 72.
1: Y ahora sí, Sergio, dejamos que se abra camino el silencio, vamos cerrando el kiosco y con ello nuestro tour.
5: Fin del tour.
4: ...decimosexto capítulo y por suerte no será el último... ...la fortuna sigue de nuestro lado...
1: ...volved, volved... ...porque la próxima vez será distinto... ...todavía será Bowling Sound... ...pero sus historias serán otras...
3: ...y en el último que fue el West Brom Arsenal... ...el último que en la ...de Movistar Plus ese 31 de diciembre... ...la verdad es que fue súper emocionante... Eh, la despedida, las palabras que me, que me dedicó Guillermo García Osquiano las llevo en el corazón y, y la verdad que estuvimos a punto, a punto de romper a llorar los dos primero él cuando estaba hablando y luego yo lo vengo repitiendo desde el 31 de diciembre pero lo único que me sale desde lo más profundo de, de mi corazón es decir, a todos vosotros, a todos los que os habéis portado tan bien conmigo yo os habéis portado tan bien conmigo lo único que me sale es decir eso muchísimas gracias de todo corazón
5: Escucha todos los episodios de Bowling Sound en Spain Media Radio. Síguenos en Twitter, arroba boling, barra baja Sound.